0: O sytuacji w Górnym Karabachu, czy na Białorusi nie było mowy, czy podczas debaty Donalda Trafmpa z Joe Bidenem postaramy się to nadrobić? Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu.
1: Witam, dzień dobry.
0: G górny Karabach, o co chodzi w tym konflikcie?
1: O, to trudno w jednym zdaniu, czy w kilku nawet streści. To jest zadawniony spór, po, który datuje się jeszcze, zaczął się ko z, koń z końcem lat funkcjonowania Rosji Sowieckiej. Ormianie zamieszkujący Górski Karabach, a jak oni mówią Arcach, chcieli przyłączenia do do Armenii, a formalnie była, był to rejon należący w Azerbe do, do Azerbejdżanu i zbudowali tam de facto nieuznawane nik przez nikogo na świecie państwo, które w toku rozmaitych wojen i potyczek, które miały miejsce w ostatnich, w ostatnich 30 już latach, stworzyło pewnego rodzaju strefę buforową. Oni po prostu zajęli część granicznych obszarów też należących do Azerbejdżanu. I dzisiaj walki zbrojne toczą się na tych granicznych obszarach. Nie jeszcze, nie eskalowały do, do tego poziomu, żeby można było mówić w sposób bezstronny o tym, że Armenia została zaatakowana. To ma ważne znaczenie polityczne przede wszystkim. Ani też nie można powiedzieć, żeby walki toczyły się na, na terenie Karabachu. Na razie walki toczą się o strategiczne wzgórza, które pozwalają kontrolować szlaki komunikacyjne na tych obszarach buforowych zajętych przez, przez Ormian.
0: A czy z punktu widzenia geopolitycznego ten teren ma jakieś znaczenie?
1: No z punktu widzenia geostrategicznego ten teren ma istotne znaczenie, bo przynajmniej z kilku powodów. No, po pierwsze trzeba pamiętać, że Armenia jest w przeciwieństwie do Azerbejdżanu państwem, które jest blisko związane, związane z Rosją, jest członkiem tej organizacji rosyjskiej o kolektywnej obronie ODKB. Azerbejdżan, który stara się też utrzymywać z Moskwą dobre relacje, jest częścią świata tureckiego, jest, jest członkiem takiej organizacji ludów języka tureckiego, które, która ta organizacja obejmuje Oprócz Turcji oczywiście no również Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, ale też i Węgry tam między innymi, to taka cieka ciekawostka, w, wchodzą w skład tej organizacji. Generalnie rosyjscy eksperci uważają, że to co się dzisiaj toczy, to jest w gruncie rzeczy walka o to, kto będzie kontrolował Kaukaz, kto będzie tym rozgrywającym na Kaukazie, na południowym Kaukazie, i ich zdaniem to jest taka proksi wojna między Rosją a Turcją o, o, o dominację w regionie.
0: Czyli by z kolei nic nowego.
1: Nic nowego, no nowym jest, to, nowym jest skala tego konfliktu, bo to nie są takie, nazwijmy to graniczne potyczki, jak miały miejsce w lipcu tego roku, to już mamy do czynienia z użyciem Potwierdzonym przez, przez Azerów ciężkiej artylerii 200 mm i systemów rakietowych, które mogą atakować na, na większą odległość. Wczoraj władze Armenii poinformowały, że F-16 tureckie strąciło myśliwiec Su-25 należący do Sił Zbrojnych Armenii. Ich zdaniem, temu oczywiście przeczą Azerowie, ale ich zdaniem to F-16 pilotowane było przez tureckich żołnierzy i ono zostało na terenie Azerbejdżanu po takich dużych manewrach, które, które latem miały, miały miejsce, manewrach wspólnych turecko- turecko azerskich To jest o tyle istotna informacja, że e, Ormianie mówią, iż e, ten myśliwiec wykonywał e, rajd na terenie e, nad, e, nad Armenią i, i, i wybuchła tam walka powietrzna, w wyniku której e, e, su, dwa, su 25 Armei, e, ormiański został, został strącony. E, i, Armenia, jak mówiłem, jest członkiem organizacji o kolektywnej obronie, w której główną rolę odgrywają, odgrywa Rosja. I jeden z zapisów tej, statutu tej organizacji mówi o tym, że jeżeli zaatakowane zostanie państwo należące do tej organizacji, no to wtedy jest powód, żeby, żeby pozostałe państwa będące jej członkami przyszły jej z pomocą. To oczywiście dotyczy Rosji która ma na terenie Armenii silną bazę wojskową w Giurmi. Rzecznik Kremla Pieskow potwierdził jakby swoje, te deklaracje czy, 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 czy gotowość Rosji do udzielenia takiej, takiej pomocy. No, na razie Armenia nie występuje formalnie z wnioskiem o jej, o jej udzielenie, ale można można się spodziewać, że jeżeli ten konflikt będzie skalował, no to Rosja się w tej czy w innej formie wymiesza. Również z tego powodu, że nie może sobie pozwolić na no, taką wizerunkową porażkę, e, z, e, m, pozwolenia na to, że toczy się e, wojna, w której jeden z jej istotnych sojuszników Armenia, jest jednym z istotnych sojuszników Rosji na Kaukazie, Traci. Tam są oczywiście jeszcze elementy mm, walki pewnej wewnętrznej, no, na przykład yy, są informacje w ramach też tej, tego szumu informacyjnego czy wojny informacyjnej, że po stronie Azerbejdżanu po pierwsze walczą najemnicy yy, z Idlibu, yy, czyli yy, z tych protureckich formacji syryjskich, ale po drugie pojawiły się też informacje, że są tam bojownicy z Czeczeni. Muzułmanie, jak wiadomo, którzy, którzy walczą po stronie też muzułmańskich Azerów przeciwko chrześcijanom, Ormianom. To oczywiście pokazuje, na ile ta sytuacja jest skomplikowana. Mamy tu do czynienia z pewnym tyglem interesów, kultur i zadawnionych wieloletnich konfliktów.
0: A czy jest tak, że to biedna Armenia przeciwstawia się bogatemu Azerbejdżanowi? Czy jest ta no. różnica, jeśli chodzi o poziom bogactwa?
1: Z pewnością Azerbejdżan jest państwem, które dysponuje większymi siłami zbrojnymi, demograficznie jest, jest, jest silniejszym. Ma też wsparcie Turcji, zarówno wojskowe, jak i jak i dyplomatyczny Mewlet Czuwaszoglu, turecki minister spraw zagranicznych, dwa dni temu powiedział, że Turcja będzie wspierała Azerbejdżan zarówno dyplomatycznie, jak i na polu boju, jeśli będzie taka potrzeba. Też trzeba pamiętać, że Turcja jest państwem graniczącym z Armenią. Ale ta relacja sił, ona w pewnym sensie traci na znaczeniu ze względu na ukształtowanie terenu. Górski Karabach to, jak sama nazwa wskazuje, to są tereny górzyste i wojska armeńskie, które tam się bronią, no mają znacznie lepszą pozycję obronną niż atakujące je z terenów równinnych wojska, wojska, wojska azerskie. Wcześniej te konflikty, które co jakiś czas ożywały, na przykład była taka eskalacja konfliktu w 2016 roku, one nie przyniosły Arme Azerbejdżanowi sukcesu właśnie z tego powodu, że oni nie byli w stanie przełamać w tych trudnych warunkach terenowych oporu Ormian, ale teraz tam nowy czynnik się pojawił, a mianowicie Tureckie drony bojowe, które z powodzeniem Turcy stosowali, jak wiadomo, w Libii. One zostały zakupione przez Azerbejdżan. Operatorzy tych dronów zostali przez Turków przeszkoleni, chociaż Ormianie twierdzą, że ci, tymi operatorami są tureccy wojskowi. I te drony rzeczywiście, to można się zorientować z wielu filmów, które są publikowane, rzeczywiście niszczą czołgi w kolumny ciężarówek Armenii. To jest pewien nowy czynnik na polu boju, który może, może zmienić sytuację. Wydaje się, że to że, że, że konflikt niestety może eskalować, chyba że nastąpią jakieś zdecydowane działania dyplomatyczne. Ormianie wczoraj powiedzieli, że są gotowi użyć systemów rakietowych Iskander, które oni otrzymali od Rosji i zaatakować nawet, jeśli będzie taka potrzeba, pola naftowe w Azerbejdżanie. Więc związku z tym, gdyby to nastąpiło, to mielibyśmy już pełnowymiarową wojnę na południowym Kaukazie.
0: Dziś nie odpowiemy na pytanie, co na to Moskwa, ale możemy powiedzieć o historii jednego z dysydentów rosyjskich. Juri Dmitriev, został skazany na 30, 13 lat łagru. Za co i kim jest?
1: No to jest skandaliczny, skandaliczny wyrok. Sprawa jest skandaliczna, wyrok jest skandaliczny. No właściwie to jest wszystko skandaliczne. Trzeba, trzeba to otwarcie powiedzieć. On został skazany na, pierwotnie na trzy pół roku kolonii karnej za, jak się wydaje, wiele na to wskazuje, spreparowaną sprawę rzekomego no, rzekomej przemocy o podtekście seksualnym przeciwko niepełnoletniej. Teraz ten wyrok został mu zamieniony na 13 lat więzienia, 13 lat kolonii karnej, co oznacza w gruncie rzeczy dożywotni wyrok więzienia, bo Dimitriew jest już człowiekiem o zaawansowanym wiekiem. A to jest dysydent, jeden z twórców Karelskiego, bo, bo on mieszka na północy Rosji, memoriału, który przez ostatnie 30 lat no, odkrywał bezmiar zbrodni stalinowskich w, i tym się naraził lokalnym elitom, no, które mają korzenie rodzinne przede wszystkim, ale przecież nie tylko, bo, bo, bo te zaangażowania służbowe one jakby są dziedziczone z ojca na syna, mają korzenie nkw W związku z tym no to jest taki rodzaj zemsty, a przy tym pokazanie też i wszystkim innym, że właściwie mogą Rosy rosyjskie tak zwane sądy zrobić z opozycją wszystko, co tylko, co tylko chcą. To jest zresztą pokazywane właściwie każdego dnia, bo proszę zwrócić uwagę, że w, w dzień, kiedy Aleksiej Nawalny m, wyszedł ze szpitala Charité i ogłosił, że m, gotów jest wrócić do Rosji, jego mieszkanie i majątek, konta bankowe zostały zajęte przez komorników sądowych, i bo on oczywiście miał szereg procesów i ma nadal procesów przez rzekomo obrażonych, czy niesłusznie oskarżonych przez niego o korupcję urzędników. I to też zrobiono w majestacie, w majestacie prawa po to, żeby mu pokazać, że w gruncie rzeczy nie ma do czego wracać.
0: Oczy. W poranku na to powiedział Marek Budzisz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na zegarku godzina 8:47.